0: Hoje, dia 6 de março, celebramos Santa Rosa de Viterbo Nossa Santa de hoje nasceu em Viterbo, na Itália, no ano de 1233 Em uma família muito pobre e humilde Desde criança, Santa Rosa ela mostrava ter dons místicos extraordinários Aos 3 anos, por exemplo, de idade, se conta que ela curou uma tia que estava morta Ou seja, a tia, na verdade, ressuscitou Vários milagres e sinais extraordinários Fizeram parte da infância dela Com sete anos de idade Ela ficou gravemente enferma E ela recebeu uma visita de Nossa Senhora Que a curou E a partir desse momento começou a inspirar No coração dela Sentimentos de consagração Conforme o carisma franciscano Ela a partir de então Passou a andar com o um hábito franciscano Que havia sido preparado por uma tia dela ela, desde essa época, já tinha o sonho de se tornar uma irmã Clarissa. Ela chegou a ter uma visão do Cristo com o coração em chamas e ela, a partir de então, passou a ter ainda mais desejo de se santificar, de evangelizar. Mesmo criança, ela evangelizava, pregava. Com 12 anos de idade, por exemplo, ela costumava subir em cima de pedras, degraus, qualquer coisa que permitisse que ela ficasse mais alta para ela fazer pregações para as pessoas. Era uma época em que, naquela região da Itália, onde ela morava, havia muita presença da heresia cátara, que era uma heresia baseada em rigorismos morais, exageros em termos de espiritualidade, que fez muito mal a muita gente naquela época. E ela, com 12 anos, fazia pregação nas praças públicas, defendendo o Papa, pregando fidelidade ao Papa, contra o imperador Frederico II da Alemanha, que na época tinha tomado posse daquela região da Itália, e ele, Frederico II, era um defensor da heresia cátara Então, com esse domínio de Frederico II, os cátaros se sentiram mais à vontade de difundir a sua falsa doutrina. Ela, com 12 anos, acabou se tornando uma ameaça aos cátaros, não só por conta dessas pregações incessantes e inflamadas que ela fazia, mas também porque essas pregações costumavam ser acompanhadas de milagres, de pessoas que recebiam curas extraordinárias. Então, aquilo que ela falava, embora ela fosse uma menina muito jovem, tinha uma força, uma autoridade muito grande por conta dos prodígios e dos sinais que Deus mostrava através da vida daquela menina. Ela, por ser uma ameaça aos cátaros, acabou sendo muito perseguida, gente que tinha muito poder, muita influência ali naquela região. Ela acabou sendo exilada da cidade, foi morar na cidade de Soriano, junto com os seus pais, mas ela passou pouco tempo nesse exílio. Aliás, por onde ela ia exilada, ela continuava fazendo suas pregações, sua evangelização, tendo uma intensa vida espiritual. E o exílio dela durou muito pouco tempo ela chegou a profetizar a morte do imperador Frederico II e, de fato, dois dias depois que ela fez essa profecia, o imperador morreu e a influência dos cátaros diminuiu muito na região porque a falta do imperador fez com que o movimento cátaro ficasse muito enfraquecido. Então, ela tomou a decisão de voltar a Viterbo no meio do caminho, ela chegou a parar numa cidade, fazendo pregações, combatendo falsas doutrinas. Conta-se que ela, inclusive, enfrentou uma mulher que dizia que era bruxa numa cidade. Ela era muito corajosa, embora fosse muito nova. E, ao chegar a Viterbo, ela foi acolhida de modo triunfal. As pessoas estavam muito felizes com o retorno dela. Ela era muito querida na cidade de Viterbo. E ela continuou nutrindo no coração dela o desejo de se tornar Clarissa. Até então ela não podia, porque ela ainda era muito nova. Com 16 anos de idade, idade que aí sim já era permitido que ela entrasse no convento, ela se apresentou. Porém, era uma prática na época que a jovem apresentasse algum dote para que aquele dote fosse entregue para a congregação e a congregação, a ordem religiosa, acolhesse aquela jovem. Era uma forma da congregação ter certeza de que iria conseguir manter aquela jovem vocacionada ali dentro. Isso era muito comum naquela época. Como a família dela era muito pobre, e ela mesma, Santa Rosa, não tinha nada em termos de meios materiais, ela acabou não sendo aceita entre as irmãs Clarissas. Continuou andando com o hábito franciscano, ela era considerada membro da ordem terceira franciscana, mas ela ficou realmente muito triste por conta disso... Porém, ela profetizou que depois da morte dela... Ela iria ser aceita entre as irmãs Clarissas... E foi isso mesmo que aconteceu... Ela morreu ainda muito nova, com apenas 18 anos de idade... No dia 6 de março de 1253... E como ela já morreu com fama de santidade... Por conta da fidelidade ao Papa... Das pregações... Da intensidade na evangelização no testemunho das virtudes, da vida de oração, os milagres que a acompanhavam, quando ela morreu o corpo não foi enterrado logo, ele ficou 18 meses exposto, sem caixão, na igreja chamada de Santa Maria del Pódio que depois inclusive historicamente passou a ser chamada essa igreja de Convento de Santa Rosa, ou Igreja de Santa Rosa, e as pessoas iam até o corpo dela exposto às relíquias dela, com muita veneração, com muito amor, pedindo graças e alcançando muitas graças. Depois desses 18 meses, aí sim o corpo foi enterrado. Porém, o Papa Alexandre IV que sabia do sonho dela de se tornar Clarissa, mandou que o corpo fosse retirado, isso cinco anos depois da morte dela, e fosse levado para a igreja das Irmãs Franciscanas de Santa Clara, cumprindo a profecia dela de que, depois da morte, ela seria aceita no convento das Clarissas. Isso, de fato, aconteceu por essa intervenção do Papa Alexandre IV, que abriu o processo de canonização dela. Mas, interessante, o processo de canonização dela Oficialmente nunca foi finalizado Porque as pessoas já tinham tanta certeza da santidade dela Que as autoridades da igreja simplesmente esqueceram De levar à frente o processo E já passaram a tê-la como santa Mesmo sem toda aquela formalidade Que costuma acontecer nesse tipo de processo Inclusive, séculos depois da morte de Santa Rosa de Viterbo Ainda houve um incêndio na igreja Onde o corpo estava enterrado mas o incêndio chegou a queimar o caixão, mas o corpo dela foi encontrado intacto. Séculos depois da morte dela, mostrando que realmente ela era uma santa que gozava de uma grande predileção por parte de Deus. Deus, de fato, deu ao mundo Santa Rosa como um grande sinal da misericórdia de Deus diante da humanidade. Uma santa, de fato extraordinária. Até hoje existe uma grande procissão na cidade de Viterbo, comemorando o dia de Santa Rosa, que é a padroeira da cidade, obviamente. No Brasil existe uma devoção à Santa Rosa de Viterbo considerando-a como a padroeira dos jovens franciscanos seculares. Ela que acabou se tornando uma franciscana secular é a padroeira dos jovens franciscanos seculares no Brasil. Nos inspiremos na vida dessa grande santa franciscana, discípula de São Francisco e de Santa Clara, que foi da Ordem Terceira e que foi muito fiel, muito corajosa, criança ainda, defendendo a igreja, defendendo a verdade, defendendo Nosso Senhor Jesus Cristo, uma santa mística que Deus concedeu que realizasse muitos milagres, muitos sinais extraordinários, certamente para atrair muitos até o coração de Jesus, coração que ela chegou a ver em chamas, sedento pela salvação das almas e fez com que ela, Santa Rosa, se tornasse um grande instrumento a serviço da salvação. Nos inspiremos para que nós também tenhamos o coração inflamado como o dela, inflamado para evangelizar, para lutar pela verdade, por Cristo, pela igreja, para servir-se e consumir, segundo a vontade de Deus, até o fim. Santa Rosa de Viterbo, rogai por nós.